0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：牢记历史，首批南京大屠杀历史记忆传承人现身，年龄最小者12周岁；义正辞严，中国起诉美方对华芯片出口管制；无所顾忌，英国国防大臣称将对向乌克兰提供远程武器持开放态度；咄咄逼人。埃尔多安警告希腊，土耳其导弹可打到雅典。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。12月13日是南京大屠杀死难者国家公祭日。第九次国家公祭仪式上出现了一群特殊的嘉宾，他们是南京大屠杀历史记忆传承人。今年8月，首批共13名南京大屠杀历史记忆传承人获得认证，标志着幸存者后代正式接过传承历史记忆、传播历史真相的接力棒。首批南京大屠杀历史记忆传承人共13名，来自10个幸存者家庭。据了解，他们多是南京大屠杀幸存者家庭的二代、三代，也有部分第四代加入，既有父子搭档、母子搭档，也有夫妻搭档。其中年龄最小者12周岁
1: 。12月13号，黑色的日子吧，对于中国人。对中国人的记忆，对中国人的历史，其实对世界人民，对整个人类的文明史，这一天恐怕都是黑色的，就是因为南京大屠杀。那我们知道这一天呢，我们有自己的公祭仪式，我们有自己纪念历史的方式，我们也希望整个世界，呃，关注关注我们，关注历史，关注这个黑色的这一天，能够不再让悲剧重演。同时呢，要从根本上啊，彻底的清除掉，就是当年的所谓军国主义啊，包括纳粹主义啊这样一些反人类的思想，要彻底清除他们的残渣余孽，这是我们一个基本的态度啊。那今天我们看到这方面的消息就比较多啊，这条我倒觉得特别值得关注，就是历史记忆传承人。其实你想一想，就当年大屠杀有幸存者。这些幸存者也不断的离世吧，今天还健在的不多了。那他们有他们的家庭，甚至有他们的家族，他们有自己的后代。所以呢，作为当年的这个惨痛历史的见证者，作为历史的记忆者，他们的后代也就自然而然成为这个历史记忆的传承人。这不需要什么制度安排，这就是自然发生的事情啊。所以我们现在看到的这个消息呢，说是有十户家庭吧，呃，有其实涉及到二代、三代甚至四代，就是作为这个历史的记忆的传承人，最小的是十二岁，十二周岁啊。他们作为中国公民，又作为中国公民之中非常特殊的一个群体，他们又承载着我们这个国家、这个民族非常重大的一份责任呢、啊，就是传承这份历史的记忆，就是这样。而他们所做的这一切，其实我不是说了吗？对我们、对国家和民族、对我们的子孙后代、我们的未来，对于整个人类文明来讲，其实都非常的重要，非常的关键。其实这种传承一直在自然而然的发生哈、啊，呃，我就想起谁啊，拉贝，当年的拉贝，拉贝先生，他是德国西门子在中国，他本人呢是在南京啊，就是那个办事处嘛，他和一些国际友人在大屠杀期间吧，救助了二十五万同胞，让他们免于死亡，那这是一个中国人的恩人，后来我们知道他本人。是被德国当局，因为当时还是纳粹当局啊,啊，他本人也是纳粹党员了，那没办法，就是被强令回国，而且他在德国还在宣讲日本帝国主义的暴行，所以他又被晋升。等到二战结束清算纳粹的这个暴行的时候，他因为是纳粹党啊,啊，还曾经被抓起来过，后来就是因为他在南京所做的这一切，他被释放，但是生活贫困。整个家庭啊，就是挖点野菜吃到这个地步。到了1948年，我记得，就当时中国国内就解放战争打到最后的阶段了，已经。就在那个时候，南京市民还给他捐钱捐物，甚至还邀请他到中国来养老。这是中国人对待一位恩人的态度。关键这个故事并没有完，他的孙子就在前两年吧，就是疫情大爆发的时候，德国嘛，就是他缺药。向中国方面求助，我们几乎是在，呃，最短的时间就满足了他的要求，所以你看，所谓历史记忆的传承者拉贝，拉贝他的家族其实，从某种意义上讲，难道不也是这种历史记忆的传承者啊、经历者？甚至他的这个孙子这一代人，也因为他就是爷爷吧那个善行，还能够得到。中国人的感激，持续不断的感激。那就说起来，还有一个挺有意思的事情，就是在前段时间吧，一个美国典当行的小店主吧，叫做安芬凯尔吧，他是偶然得到了一部相册，那里面有大量的日军侵华的照片，他是把这个相册无偿的捐献给中国，因为里面有一些疑似南京大屠杀的这个历史镜头。呃，据说他本人还遭到了某些人的威胁。甚至呃生命危险，以至于他说他有一段时间出门还得穿防弹服。还有消息讲，就有日本右翼曾经想高价就所谓截胡吧，把这个相册想拿到自己手里，想掩盖或者说销毁这段罪行。而他没有，他坚决的把这个相册捐赠给中国。那中国人是怎么对待他的？他得到的回赠呢？是一份就是说所谓国瓷瓷器的瓷，那几乎是最高礼遇了，叫做。喜上眉梢，是黄釉的，他还不知道这个东西有多珍贵。放到网上，很多人也不知道，还嘲笑他。后来他自己查了查，才知道这几乎是个无价之宝。当然，他也得到了很多中国网友的祝福，甚至还有中国网友，呃，给他留言，说了这么一段让人动容的话：说唐，他日有难，凭此物，必有中国人。出手相救，我觉得这可以看作是中国人对待历史、呃，对待他人、呃，对待恩人的态度。就是中国人向来是一个爱憎分明的一个民族吧。所以到了12月13号，呃，众多的新闻之中，我们看到有这个历史记忆的传承人，有这样一种特殊的角色出现。甚至我还在想，呃，一个可能12岁的孩子。就承担起这样的历史责任，他可能也会有很大的压力。他也需要他的家人、他的老师、他的同龄人给他更多的支持啊、支撑，让他做好自己的工作，扮演好自己的角色。但是这是历史赋予他的，那么每个人都要勇敢地承担起这份责任。而且南京大屠杀发生在积贫积弱的中国，我们说了，那是一段黑色的岁月啊。但是时至今日，中国人即使强大了，即使更强大，对那段历史也不能遗忘。而且我们也应该对整个人类负有这样的责任，就是向我们人类的后代、后世子孙介绍那段黑色的岁月。揭露日本军国主义的暴行、兽行，甚至帮助日本人认清那段历史，彻底的终结日本的军国主义分子，啊、当年的那些残渣余孽，呃，在日本的肆意妄为，我就觉得我们是负有这样的责任的，这对我们对世界都非常重要。
0: 针对中国在世贸组织起诉美国滥用出口管制措施限制芯片等产品贸易一事，中国商务部条法司负责人十二日夜间称，这是中方捍卫自身合法权益的必要方式，希望美方及时纠正错误做法。二零二二年十二月十二日，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。商务部条法司负责人在答记者问时表示，美方近年来不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，阻碍芯片等产品的正常国际贸易，威胁全球产业链供应链稳定，破坏国际经贸秩序，违反国际经贸规则，违背基本经济规律，损害全球和平发展利益，是典型的贸易保护主义做法。该负责人称。中方在世贸组织提起诉讼，是通过法律手段解决中方关注、是捍卫自身合法权益的必要方式。该负责人表示，中方希望美方放弃零和博弈思维，及时纠正错误做法，停止扰乱芯片等高科技产品贸易，维护中美正常经贸往来，维护全球芯片等重要产业链供应链稳定。
1: 中国商务部在 WTO， 就是在世贸组织的争端解决机制诉美国对华芯片出口管制这个事儿哈、啊，呃，终于做了，终于做了。我觉得当然是一件大好事啊！这是呃一己之见，早就该做。那现在可能时机成熟，而且手头掌握了充分的证据哈、啊，那就做，这是个好事儿。呃，这个好事儿一个呢，我就觉得是伸张正义，要维护我们的利益，同时呢也昭告天下。因为美国人这个做法，他既可以是针对中国的，就可以是针对别人的，对吧？今天他敢于拿这个事儿去针对中国人，明天就可以用类似的手段去打压其他的经济体，对吧？所以我们站出来，在 WTO 的争端解决机制跟美国人算算账，这个挺好。同时呢，应该说也是为很多遭到或者有可能遭到美国人在这类领域哈、啊、用这种手段进行打压的经济体，那我们就出这个头。同时，也是让、啊、美国人的这个嘴脸啊，这种伎俩啊，大白于天下，挺好。当然，很多朋友会担心说，这玩意有用没有啊？对你要是考虑到，呃，通过这种争端解决机制的方式，它可能劳神费力，呃，可能旷日持久，而且美国人当然也不会甘心，就在一个被告的这个位置上，他肯定会有各种各样的这个反制啊，捣乱，对吧？所以，最终的这个仲裁的结果是不是能够很公允？我们能不能大获全胜？这也是一个问题。那如果你顾虑这么多，考虑这么多，你就不做，或者不直接主动的做，不及时的做，这我倒觉得是一个大败笔。这个事儿必须要做，做本身就是表明自己的态度，做本身就是胜利，就是斗争的一部分。所以我觉得从这个角度讲呢，应该说，呃，这次商务部的做法呢是是非常合时宜的。同时，不单是我们要做，我们觉得也不妨鼓励其他的经济体哈，呃，针对美国的这种贸易霸凌的行为啊，要勇敢的，那、啊、你比如拿起相应的武器，涉及到这个贸易规则的 WTO 的这个解决机制的哈、啊，你去跟他斗嘛。你比如欧洲，欧盟现在深陷在这样一个痛楚之中，就是美国人有一个削减通胀法案，他说是解决自己国内的通胀问题，可他实际上是向自己的电动车提供大量的补贴。那一台车大概补贴七千五百美元呢。从美国人那个角度讲，在美加墨就自贸区生产的就可以拿这个补贴。那么那意思就是说，在美加墨之外，比如在欧洲，包括在中国生产的电动车，那就没有这个补贴。那怎么可能和美国的电动车在美国市场进行竞争呢？所以欧洲人受不了。你看，这个法国和德国两国的领导人不是曾经商量过这事儿，说美国人一意孤行的话，那我们就下决心就得跟他斗。那就是我们要搞一个欧洲人用欧洲货的这么一个法案，那就等于说我也给我补贴，我也扶持我呀，跟美国人斗嘛。但欧洲人在这个问题上很难达成一致。你记得这个，呃，欧洲议会的那个议长，这不是嚷嚷说那马耳他人，呃，那小女子就说我们这个有共同价值观、民主价值观啊，呃，不要打贸易战啊，对吧？那你这套真灵的话，那美国又何必搞这个削减通胀法案呢？对吧？这不是笑话吗？所以靠这个东西，你想说服美国人、打动他哈、啊，煽动他的同情心，就真的就是就是个与虎谋皮的笑话。羊什么时候能够通过这种同理心啊啊同情心打动一只狼？如果能做的话，这个世界上肯定会留下的浓墨重彩的一笔。可遗憾的是，到现在我们也查不到，不可能的。所以我觉得，在这个问题上，中国名正言顺的哈啊,啊，义正词严的去捍卫自身的利益，去和他打这个官司非常好。不但如此，我们也鼓励其他人也打这个官司。当然，不止如此，这个更多的我觉得是在道义上啊。另外呢，也要真抓实干，这点就是我们说的，像嗯德国和法国领导人说的，那我们也做好准备，呃，该打贸易战打贸易战，谁怕谁啊？又不是没打过。是啊，特朗普和中国这打过贸易战，打了几年也没什么效果呀。那你敢打，我敢接招吗？对吧？所以，呃，一方面呢，在 WTO， 呃，在争端解决机制去诉他；另一方面呢，就是那、呃、在贸易的斗争之中要做好准备，准备着对抗，准备着发生激烈的冲突。所谓能战方能止战嘛，这、就是我们这、就是、老祖先告诉我们的智慧，就是这个样子。该做准备，做准备。当然，另外还有一点，我们要说什么呢？就是美国人在芯片这个问题上，最近这几年啊，无所不用其极，你,你都觉得到了疯狂的地步啊。但是实际上，你说真看好吗？其实恐怕真没法看好它。前两天我倒是说了，我说到年终岁末哈，主要国家的领导人如果写写个人总结，你比如人家拜登哈，一个是欧冲突，俄乌战争。这美国人确实做了大量的工作，这个事儿美国人是得意的啊，呃，那这是工作总结里浓墨重彩的一笔。另外呢，确实撬动了台积电到美国投资设厂，这是在芯片芯片这个领域吧，呃，芯片战略啊、芯片法案啊、什么芯片联盟啊，在这些领域吧，美国人对华算是做了一点事情。那既然做了，那拜登的成绩单这也算是一笔，大概台积电。这不是两个厂吗？四百亿美元啊，可能最终会有三千工程师要运到美国去，就要做这个事情。这从目前看，这是拜登很重要的一个成果。但是你要从长远看，这个事儿恐怕啊我们说不乐观。为什么？三点：第一点呢，就台积电现在做的这个事情，以前他做过，但是呢，确实是噩梦一般的结果。因为张忠谋多次讲说，在美国搞这个芯片搞不成，因为你成本高。多百分之五十，关键这个钱谁承担？那台积电你承担呗，你搞的不你承担吗？对吧？他已经投了四百亿美元，那按照计划呢？说是到二零二六年的话啊，如果按照原来的这个计划走的话呢，那恐怕你还要就是产能增加五倍，那你投入啊增加五倍是吗？现在是四百亿美元，增加五倍两千亿啊，就是你投啊。而且呢，最终这是大家都算过嘛？我看这个日本媒体、美国媒体都算这个账，就是如果满足美国的国内对芯片的需求，就美国很多厂子，什么高通啊、英伟达啊、什么苹果都都需要芯片，对吧？如果所有这些芯片都由台积电在美国本土生产，哈，那台积电需要投多少钱？一万亿，一万亿美元，这样你的产能才能供得上美国这些就是大客户的需求。他现在砸了四百亿美元，他需要砸一万亿美元，这个钱谁出啊？你让台积电出，他疯了，他有吗？对吧？而且大家心知肚明，最终台积电是一个匆匆过客。当美国的企业掌握了最尖端，哈，呃，最高端的这个纳米制程，比如两纳米、一纳米，真的拿下这个技术之后，台积电就可以弃之如敝履了。你没有用了，就一脚踢开了。而且到那个时候，你还抢占市场吗？你抢的就是人家美国人的市场了，对吧？那怎么允许啊？就弄死你就完了，自生自灭为好，这就是它的前途。那可能吗？我们就问这可能吗？而另一方面呢，像这个什么，刚才我们说高通啊，英伟达呀、啊，他们在中国大陆的营收是占他们总营收的一半，那这个市场你放弃好了，你舍不舍得？苹果的大中华区的营收可能也是占到五分之一吧，就整个它的营收五分之一，你你放不放弃？所以刚才我们讲的这些数据摆在这儿，你会发现这根本是一个不可能完成的任务。那你所做的这一切哈、啊，实际上只能做的是什么呢？第一个是延缓中国在半导体领域的发展，你就给人家挖坑，给人家捣乱啊，让人家跑得慢一点，这个也许能做到，这是一个。第二个呢，确实。通过刚才我们说，把很多就全球范围内很多重要的企业哈、啊，最核心的产能，逼他们搬到美国去。通过这种方式呢，实际上让美国的企业可以相对顺利的拿到他们的技术，甚至是客户和市场，对吧？另外呢，就是延缓了这些就是外来者挣钱，那就是便宜美国企业挣钱。就说这么说吧，如果同样是向中国出口芯片，那么美国人现在可以不允许那些就全球性的大企业向中国出口，而允许美国自己的企业去出口。就这个钱一定要挣的话，那得由美国人先挣，这是能做的。所以最终实际的结果可能只是这个，而不可能真正通过什么芯片法案啊，通过什么战略啊，彻底的就打垮中国的半导体产业，或者就完成脱钩。这是根本不可能做到的。说到这儿，你就明白，这美国做的这个事情是一个什么事情。而从中国来讲呢，必然进行反制。这个反制呢，可以在半导体领域做一定的反制，也可以在半导体之外其他的我们更有优势的领域做反制。打仗嘛，你打你的，我打我的。你打你的优势领域去干我，那我就打我的优势领域，打你的弱势领域干你嘛，不就这么简单吗？另外呢，到一制高点需要战 w two 的官司要打，就这么回事
0: 据媒体当地时间12月12日报道，英国国防大臣本·华莱士当天声称，如果俄罗斯继续以平民地区为目标，将对向乌克兰提供远程武器系统持开放态度。华莱士是在当天于议会发表这番言论的。他当时被前首相约翰逊问道，英国是否可能向乌克兰提供远程导弹系统，以摧毁或破坏俄方无人机发射场。华莱士在议会说：“我会不断审查我们可以提供的武器系统。我们的军火库中也有射程更远的潜在武器系统。如果俄罗斯人继续以平民地区为目标，并试图打破日内瓦公约，那么我将持开放态度，看看我们下一步会做什么
1: 。”啊，这个消息里边能够提了两个关键词吧，一个就是武器，还有一个是英国。所以武器呢？这段时间，你看一下西方对乌克兰武器的援助，尤其是英国啊，它在升级，就是说越来越没有底线。那这里面是两个因素，一个因素呢，传统的就是西方库存那些相对比较便宜的东西给的差不多了，库存没了，那就只好给更好一点的。再就是通过这种书写，其实能够控制战争的烈度，啊，包括时间。其实西方通过援助的方式也在做这么一件事情，就如同那个水龙头，你可以拧得紧一点啊，也可以放得大一点，这个收放之间，那就等于说对战争产生了影响和某种约束吧。这是西方做的事情。呃，你看最近我查了一下，比如说英国向乌克兰提供的一个是“硫磺石二”，这是一种高精度导弹吧，啊，打得很准。另外给了海王直升机，反潜直升机。呃，美国给了一种无人艇，还给了，一种这个组件吧，能够附加在普通火箭弹上，也是能够打得更准。比利时还给了一种无人潜航器，就这些东西显示，它这个技术含量啊，比以前给的东西要高。我不是说了吗？一个传统的很多这个库存可能消耗的差不多了，再给给不了了，没有了。再生产呢，需要时间，所以只好给更高级一点的。那既然给高级的东西，给哪些不给哪些，这里边我觉得道道就多了。通过书写，通过给某些东西，能够让战争呈现出某些不同的样态。就是说，乌克兰对俄罗斯的打击的方式，因为武器的不同嘛，就会不同。那么俄罗斯面对的这个题目，这个难度也因为这些武器的变化而变化。另外值得一提的是，美国著名的雷神公司。这是个军火公司啊，就它其实，在这个领域，军火领域和波音啊、洛马什么的是齐名的啊。只不过你要说大飞机呢，你只知道有波音，人家雷神不做这个，做武器的。雷神最近公布的数据就是说，他有一单生意是到2025年，就是美国军方订货，但这些东西不是美国人用，是给乌克兰的，订货到2025年。那是不是意味着在美国人心目之中，这个仗争取打到2025年呢？这个难免让人产生这样的忧虑哈，这、就是我们就说武器通过这种武器的供给，供给给乌克兰，对俄乌战争啊、呃、产生很大的影响，对俄罗斯军队产生很大的影响。而这里面英国又是一个很独特的角色，所以除了说武器以外哈，我们特别要讲讲英国，因为这次居然又是英国人率先站出来说，说就是向乌克兰提供这种远程武器。所以，远程武器就是可以打击到俄罗斯境内纵深，甚至包括首都啊。因为俄罗斯这个国家国土虽然广袤，但实际上最关键的地域是有限的，这是这个国家一直以来的特点，其实也是短板。你看，他从就从沙俄那个时代吧，就莫斯科、圣彼得堡，就这个地方人口密集，有一点工业，有无产阶级，所以从人家这个苏俄搞十月革命来说，就是先攻占大城市啊，他没错啊。因为你只要把莫斯科、圣彼得堡拿下来，这国家基本上就完了，对吧？就拿下了。可是他那些大城市吧，就是莫斯科、圣彼得堡，就他就不多的几个，就欧洲部分嘛。那换句话说，也很容易遭到攻击。只不过乌克兰没有相应的武器，西方不提供，因为之前俄罗斯画过红线，就是你要敢给这种远程武器，那就是对我宣战嘛，那我必须要报复的。所以西方一般说来呢，在这个问题上是谨言慎行。现在居然是英国人率先站出来，打破之前的这个所谓禁忌啊，说我们就乐观其成，该给给吧，对吧？我们持一个开放态度。那如果乌克兰真的具备这种远程武器的话，那么对俄罗斯纵深目标，说白了就是大城市的攻击、首都的攻击是成为可能的。这当然就对俄罗斯。嗯，绝对是个坏消息，对俄乌战争，恐怕也不是什么好消息啊！那意味着战争烈度会增加。如果说俄罗斯大城市遭到攻击，必然会，更加百倍、千倍的报复。那你说战争可不可以停下来啊？能谈啊，对话，这变得就更加艰难、更加遥不可及了。所以在很多关键时刻，英国站出来一句话或者一个动作，就又让这个战争变得遥遥无期了。在俄乌战争之中，这样的故事我们看到过不止一次了。那我们理一下啊，就是加上昨天，我们说默克尔刚刚爆了个料，就是2014年，当时克里米亚危机之后，呃，顿巴斯也出了问题。当时西方国家主要就是德国、法国吧和俄罗斯搞了一个明斯克协议，这个现在看来呢，按照默克尔说法，这就是缓兵之计，就是欺骗俄罗斯。因为当时乌克兰军力太弱，通过这种方式能不能让他缓一缓？我们增强他的军力，将来可以抗衡俄罗斯。这是默克尔现代的说法，也不排除他是为了就是把自己摘清楚是吧？这否则自己老遭到攻击，压力太大。而这个从普京那个角度讲，一呢那是受到伤害了，被骗了；第二呢也等于说证实自己发动这个特别军事行动没有错，不但没有错， 2 0 1 4年搞才更好，对吧？是成了这么一个状况。那么战争是2月24号爆发。到三月份，实际上当时泽连斯基就乌克兰总统呢，主动提出来说要和谈，双方也见过面，也谈过。其实当时总的来说呢，乌克兰呃面对俄罗斯的攻势呢，他是顶不住的，所以当时从泽连斯基那个角度讲，有接受俄罗斯的一系列的条件，啊，就是把战争停下来，有和谈的愿望，但当时恰恰是鲍里斯·约翰逊是英国的首相站出来。提醒泽连斯基，你不能谈，我们西方还没有做好准备，你凭什么谈呀、啊？不许谈，那战争只好继续下去。所以在战争一开始，本来有一个和平的机会的时候，是英国人站出来，等于说，逼着泽连斯基改变了方向。那么战争继续进行，呃，你只能打嘛，没有别的余地啊，没有别的选择了。那么乌克兰毕竟是一个大国， 6 0万平方公里嘛，而且这个国家如果一定要凑一个百万军队是没有问题的， 50岁的人也应召入伍嘛，凑百万军队是没有问题，又是本土作战，顶住俄罗斯第一轮攻击，证实自己还有能力能够抵抗，那西方的援助就到了。你要是顶不住，你要和谈，西方就无所谓，就是没有必要援助了。那输多少血就浪费多少嘛。既然你能顶住，而且咬着牙顶了，那西方就开始给援助。那对俄罗斯来讲，这坏消息就等于说分支它来了，这仗打的就非常不顺了。因为最终你发现，你不是只和乌克兰在过招，乌克兰背后是整个北约，是西方啊。而在这里边你看英国人这个角色非常关键，而且还不止如此。这个事情继续往下走，你看，包括克里米亚大桥被炸呀。呃，塞瓦苏波尔就是黑海舰队那个基地被炸呀，所有这一切，俄罗斯都承认说这背后有英国人的影子。那个北西一号、二号这个油气管线被炸，按照俄罗斯的指控，他说的是安格鲁萨克逊人，他一开始没有点名英国人，但是后来也讲英国皇家海军的人员参与其中。所以在一系列这个这个战争进程之中吧，其实你会发现英国人起很关键的作用，他在推波助澜。他在火上浇油，在这个战争进入一个相对僵持、可能有谈判的机会的时候，他总是站出来拨弄一下，让这个进程发生改变，让这个双方可能和谈的这种实际窗口一次次关闭。他在做这个事情。当然，你说背后他是不是美国人？这个可能。但是英国人在这个事儿上，这个主动性也非常之大。那显然，作为一个他本身不是欧洲大陆国家啊，呃，他既是一个欧洲国家，又是一个比较边缘的角色，又是一个传统。我们讲这个海洋秩序的创立者，他深深的知道，在地缘政治格局的大博弈之中，出现什么状况对自己最有利，出现什么状况对自己最不利，怎么样趋利避害，没有底线，不考虑他人的利益，不考虑世界的和平。对吧？就按照自己的想法去做，他一贯如此。所以你如果呃把这个时间往前再呃倒一倒，你可以倒到比如说冷战啊，冷战就美苏的冷战，两大军事集团的对峙，这我们都知道，主角就是美国、苏联嘛。但是你也知道，冷战是怎么爆发的？谁来宣布冷战开始？是英国人，是丘吉尔。而且丘吉尔当时呢已经卸任了英国的首相，后来他又试了啊，后来竞选成功，就当时他正好是下野。他跑到美国做了一个演讲，就是著名的铁幕演讲啊，危言耸听就讲一道铁幕嘛，这个正好徐徐啊降落啊，美苏之间的冷战开始啊，两大集团的对峙是由他来宣布的，这你不觉得很有意思吗？可以是美国人宣布，也可以是苏联人宣布，恰恰都不是，是这个英国人。那么在这个大的对峙之中，英国作为一个衰落的大国，他从中余力的可能性会更大，显然是这样一个做法。我的意思是说，英国人很精妙地算计自己的得失，在一系列国际政治事件之中，他给自己谋到一个比较理想的可进可退、啊利益无限的这么一个位置。在这次俄乌战争之中，英国其实是比美国更为活跃的一个角色，而且这种活跃让俄罗斯已经抓到了很多的把柄，但是英国并没有收敛。我们看到的就是这么一个状况，这特别耐人寻味。因为我们知道，从历史上我们曾经多次分析过，英国作为一个岛国，它对欧洲大陆向来是要要制衡，要离岸平衡手，防止在欧洲大陆出现一个挑战自己的强大国家。那到了美国，当然担心的是亚欧大陆上有这样一个国家，那这样一个国家可能是俄罗斯，曾经是苏联，还很担心俄罗斯和欧洲基于能源合作嘛一体化，哪怕经济上的一体化也让人不寒而栗，所以一定要拆掉。所以现在我们看到的是，英国也好，美国也好，他们确实这不只是基于什么意识形态，更多的是基于利益的考量，对俄罗斯一定要进行打击，而且这种打击到目前我们还没有看到他们打算终了的那一天，就是俄乌战争可以一直进行下去，甚至英国人现在公开就讲，要向乌克兰提供这种远程武器，那意味着战争烈度要增加，是在火上浇油。你像我们一般讲爱好和平的人嘛，就是要劝和嘛，止战嘛，这是一个正常的思维方式。他不是，如果你只是向乌克兰提供什么防御性武器，这也是一个选项。但他们不是要提供远程攻击武器，那就是意味着要攻击俄罗斯全境啊，至少是欧洲部分吧。那这个对俄罗斯是断然难以接受的。他们只能是想办法摧毁之，或者说一旦遭到攻击呢，百倍、千倍的报复之。那你想，这个战争恐怕会愈演愈烈，战争停止下来就更加的遥遥无期。这是我们看到，随着这个英国人、英国人的一系列的言行，那么整个战争的进程在发生着一些微妙的变化。所以，英国人在这个战争中的角色也非常的引人关注，值得我们细细的揣度思量。
0: 随着土耳其和希腊两国摩擦持续，土耳其总统埃尔多安当地时间十一日对希腊发出警告，称如果希腊继续武装爱琴海岛屿，安卡拉不会坐视不管，土耳其的导弹可以打到雅典。有媒体称，这是土耳其方面进一步升级言辞的表现
1: 。关注一下土耳其啊，这个、埃尔多安比较活跃，其实不止现在，他一直比较活跃。呃，一般说来呢，人们认为埃尔多安本人呢。有一个奥斯曼土耳其之梦，就是说他要恢复当年奥斯曼帝国的荣光，甚至很多媒体，我说国外很多媒体哈啊，不止一家就已经戏称他为埃苏丹啊，就是说他有他这个帝国之梦啊，就是你要扩大你的影响力啊，你的话语权啊，尽可能多的得到利益，就是他在有这方面的考量，这个考量转化成行动，就会展现出在非常多领域的活跃。那么，另外还有一个特别直接的原因就是明年，明年土耳其大选，埃尔多安已经在，我记得六月份，明确的表示我要，呃连任啊争取连任，那就必须做出一些成绩啊。但是其实你看啊，就土耳其国内经济状况一直不强啊，呃我们知道通胀百分之八九十，这已经是一个常态。那你说土耳其国内的公众能不能忍受哈、啊？能忍受是一码事喜不喜欢可是另一码事这种经济状况谁也不喜欢啊，所以这会对埃尔多安的选票呃形成影响，或者说他也有他的反对派啊，也有竞争者啊，大家当然要拿土耳其目前国内糟糕的经济做文章，而这事儿你说你能不能解决呢？坦率说，他没解决，至少到现在他不也有他的经济学的理论吗？你看遇到通胀。美国人 8% 就受不了，就加息缩表。他这 80% 他减息。不有人说吗？说要么埃尔多安死，要么西方经济学死，对吧？总得有一样不对啊，对吧？这意思就是说，埃尔多安他现在是和西方经济学是完全反其道而行，但是国家也没有崩溃，但是好日子也没有。你说改变一下土耳其目前经济上这个糟糕的状况，改变不了。那就说你在这儿想拿票想拿分不容易。那在哪儿拿呢？那其他领域呗，比如说在国际舞台上，是不是能够啊、呃、更活跃，为土耳其挣得更多的国家利益？就在这儿，这是不是还好办一点？那现在看似乎好办一点，一个是土耳其本身呢，确实有一个得天独厚的地理位置，这个、以前我们也曾经分析过，其实换谁也看得出来哈、啊。那么有这样一个位置拿，拿它等于说可以折换出很多利益来。那现在土耳其又在对谁呢？对希腊又在叫板，因为双方叫宿敌吧。你如果从这个奥斯曼土耳其和当年的希腊之间的恩怨算起，那那之间的这个何止百年，对吧？这个这个争斗哈、啊，就说近百年，那双方的矛盾也是非常的突出和尖锐吧。其实这两个国家呢都是北约成员，恐怕也正因为都是北约成员吧，双方不至于大动干戈。呃，但是也不是没打过架。1 9 7 4年，双方因为塞浦路斯问题曾经直接交过手。只不过那次交手呢，土耳其坦率说真的是丢人现眼。土耳其空军呢轰炸了海上舰船，嗯、呃，那回来就是谈官相庆哈、啊。没想到海军啊，土耳其海军发来贺电、啊、表示恭喜，说你把我们家船炸了。因为当时土耳其和希腊两国吧，这个海空军的装备其实都是美国人给的，就是外形上很类似。土耳其空军是这个，当时是求胜心切啊，也不分青红皂白，把自己海军给炸了，就是当时有这么一出。但是毕竟两国当年算是交过手吧，你要论起来的话，希腊其实军力、国力都要弱啊，比土耳其弱很多。但是双方的矛盾呢，在很多领域。一直是就是很尖锐哈，得不到缓解。刚才我们讲的是塞浦路斯问题，因为那儿有土耳其裔，有希腊裔，对吧？呃，大家各自支持一部分，最后土耳其搞了一个北塞浦路斯土耳其共和国，这个国家到现在哈，全世界就一个国家承认它，就是土耳其承认它。那换句话说，塞浦路斯现在是在一个分裂的状态嘛，等于是这样。另外呢，就是爱琴海上岛屿，这岛屿归谁是吧？你像领海线怎么画？就这些问题其实一直就谈不妥，另外还有最近这些年那个东地中海的尤其资源问题，就这些问题都是双方博弈的很关键的节点，互不相让嘛。而且双方背后都有盟友，都有人，对吧？你要真说起来，土耳其似乎还形单影只一点，但是他相对国家比较大，对吧？军力也相对比较强，在北约也排到前面，所以他就敢于叫板。这次二尔多安就说什么呢？说你看我们新搞了一种导弹啊，我这导弹叫台风啊，我能打到雅典，对吧？我说射程够啊，那意思就是，就赤裸裸的威胁，赤裸裸的威慑。你说这国家领导人这么讲话合适吗？其实这么讲话确实不多见，就这么明目张胆啊。但是你考虑到希腊、土耳其彼此之间长期这个不默不对付的关系，他这么说你就不会觉得意外。当然，目前我们说更多的还是这个嘴炮阶段啊，呃，那你说实质性的冲突呢？那就看前段时间是这个涉及到地中海的油气资源问题，土耳其派船去勘探啊，希腊派军舰去轰啊，土耳其这个飞机什么的就就双方就较起劲来了，这就容易擦枪走火。如果没有这些实质性的行动啊，只是在这个口头的什么谴责呀、啊、口头的辩论啊、口水战啊，在这个阶段吧，倒还不至于出太大的风险。更何况，大家现在真的是顾不上，因为矛盾的焦点还是在俄乌之间的那个战争。在这个问题上，土耳其呢，我特别要强调一下，就埃尔多安呢也非常活跃。就在前几天，我们节目关注了，因为他那把着土耳其这个海峡呀，就是俄罗斯的船，你比如说游轮啊，西方是制裁甚至限价，但是俄罗斯的生意毕竟在全球是有客户的。那你这个油轮把油要运到客户家，那你得黑海啊、地中海，你得走啊。这里边有一个海峡，叫土耳其那个海峡，你是绕不过去的。那蒙特勒公约已经承认这个海峡的主权是在土耳其，人家把海峡一关，你船就出不去了。你说它关了吗？关了呀，关了之后，现在至少是两千三百万桶石油。就在海上漂着，在海峡那卡着呢。而且土耳其人家有意思，这叫一碗水端平了啊！我不是针对谁，所有的人我都针对啊，我两边我都得罪。就是俄罗斯的游轮我挡住，哈萨克斯坦的船，他那个游轮是把油要送到欧洲去，我一样挡住。你得我我看看你这文件够不够啊？涉及到保险安全的问题啊。所以他是等于把东西方我一块得罪啊！我不怕，但这里面比较焦虑的是俄罗斯。说普京前两天干脆直接给阿尔多安就打电话，主动找上门打电话，就就谈这事儿，你放船啊，对吧？那阿尔多安当然就得要价了。现在传来消息说要价主要是两个价，一个价呢是这么说：说俄乌战争尽快结束。你看人家土耳其爱好和平啊，我加个引号啊，尽快结束啊！我压你要结束战争，然后呃谈一下俄罗斯和土耳其合作，在土耳其搞一个能源枢纽。搞这么个东西，但是前提是战争先结束啊！这个话从土耳其这个角度讲也不是不对，因为战争不结束，你土耳其和俄罗斯搞能源合作，你这不是得罪西方吗？我何必啊？所以我把话放在这儿啊，战争先结束啊，我们搞这个东西，这就不得罪西方了嘛？就是至少我我到一制高点要站上啊，然后呢，我也不多开嘴别人，但是我的实际利益我要保证。他要搞能源枢纽，什么叫能源枢纽？这道理不是很简单吗？俄罗斯已经得罪了很多人。对吧、啊？尤其是西方国家。那么，如果把这个油气资源给到呃土耳其，由土耳其呢作为一个相当于一个中间商呗，呃，我在中间啊，我斡旋，我在往外卖，这不就省却很多麻烦吗？但是你中间商要赚差价呀、啊。本来俄罗斯也许可以直接给到客户的油，也需要从土耳其这经他的一道啊，经他的一手。就是砍一道钱呗，砍一刀啊，就说了这个了嘛，但是俄罗斯如果从长远考虑，恐怕捏着鼻子得答应，这是一个事儿。还有一个事儿，你能猜到，就是库尔德人，在叙利亚境内的库尔德人的土耳其一直视之为眼中钉、肉中刺，不惜跨界打击。但是呢，叙利亚现在他这个状况吧，他自己的政府对整个国土的管控是有限的。美国在叙利亚实际上是有军队的。甚至还偷人家油，对吧？和库尔德人有合作。俄罗斯呢，在叙利亚也有自己的利益，只不过俄罗斯利主要是那个塔尔图斯港吧，呃，还有核秘敏基地什么的，就是像这些东西。那土耳其是不惜两边都得罪，那我就是要打击库尔德人，我就出兵。这个呢，土耳其和俄罗斯没谈妥，俄罗斯明确表示反对，但是也不过是个口头的东西，他也没有实际的力量啊，在干预。所以现在你看，涉及到俄罗斯、土耳其之间，呃，这个、这个，你说博弈也好啊，商谈也好啊，那这边就狮子大开口，我就要价。那么，相信普京那边出于自身利益的考量吧，恐怕也会点头。其实，土耳其和俄罗斯啊，历史上也可以说是势头，对吧？这就不用多说了。但是时至今日呢，双方一个在利益上确实有很多，呃，不兼容啊，冲突，结构性的矛盾有的。但另一方面呢，因为都面对美国的压力吧，所以他们也有默契，也有彼此协调啊、呼应的可能。所以你看，最近这几年呢，俄罗斯、土耳其这个关系吧，其实很很微妙。土耳其曾经打下来俄罗斯飞机，俄罗斯也进行了报复，但是俄罗斯居然还帮土耳其、帮埃尔多安化解他那个未遂政变，所以双方的关系呢，你说亦敌亦友，非敌非友，是可以这样讲的。关键是，如果有共同的敌人、共同的外界的压力的话呢，双方是存在协调立场的可能。所以，您从最近几年双方的互动来看、啊，哈，虽然有各种矛盾哈、啊、各种斗、各种心计哈、啊，但最后呢，它往往能够达成一致，站到一起。这次看来也不例外。这是我们看到土耳其啊这段时间这个很活跃吧，一直以来其实埃尔多安上台之后就很活跃，他急需证明土耳其的力量，急需证明自己的力量。嗯，那目前我们看到在明年土耳其大选的时候，埃尔多安确实已经在厉兵秣马、精心布局了，只不过能不能真的就胜出？这确实也还是一个问题。一个是他的年龄也逐渐的在变大吧，另外他也有自己的团队，也有自己的这个呃继任者啊，有自己的接班人，似乎也没有一个人能够像他这样，就能达到他这样的这个水平和能力吧。我们就这样讲啊。所以明年大选会怎么样，这还是一个、啊、是一个未知数。而且呃，国际局势到了明年又会发生多大的变化？反正全球经济要衰退啊，全球经济衰退，土耳其。它不是个独善其身的问题，是不是会发生更大的麻烦？如果真的是大麻烦的话，那神仙也救不了。如果能够挺过来、熬过来，那当然有利于埃尔多安。所以，明年到底怎么样？其实埃尔多安前景如何吧，就是这个大选前景如何也还不好说，这确实还不好说。而如果埃尔多安下台的话，他的一系列政策，甚至基于他政策带来的，就这些年啊，这一系列的就外交上的所谓成果。还能维持住吗？还是一夜之间也就灰飞烟灭了呢？我们这就只能说拭目以待了。